0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Diarios de Edward Bliss Emerson en Puerto Rico de 1831 a 1834. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor José Rigao, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas, y la doctora Alma Simonet, quien es profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, José, me gustaría que comenzáramos el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre quién era... Edward Bliss Emerson y cuál era su relación con Ralph Waldo Emerson. Sí, como no, eh, vamos por parte.
2: Edward Bliss Emerson es uno de los hermanos de Ralph Waldo Emerson, que fue un importantísimo filósofo, ensayista y poeta de los Estados Unidos en el área de Boston, de Massachusetts, se le asocia particularmente con la filosofía y la manera de ver eh, la vida que se denomina transcendentalismo que promulgaba una visión eh, religiosa, pero eh, que partía de la de la autosuficiencia, de la comunicación con la naturaleza y de la de la introspección, eh, pero partiendo de una de una base que tenía esta gente muy, muy sólida en la en la visión eh, protestante de la de, de de la actitud religiosa eh, eh, parte del, de lo que reflejan entonces los diarios de esta persona de Edward Bliss Emerson es esa transición de una tradición puritana muy fuerte a una visión mucho más abierta, filosófica de, del hombre en relación con el mundo y con la, y con la divinidad no muy específicamente definida eh, Edward es un hermano menor de Ralph Waldo que históricamente apenas eh, registra en la historia porque fue un hombre muy enfermo, eh, o vamos, que tuvo una, una salud muy débil y, y, y murió joven. Murió en el Caribe porque vino de, de Nueva York buscando un clima más cálido para, su, para, para la debilidad, el, la, la enfermedad de que padecía, que parece que era tuberculosis. Y entonces también era un hombre sumamente eh, introspectivo y que también quería, como, mantuvo comunicación con la familia y para ambas cosas llevaba un librito de notas en el bolsillo. Es, es justo eh, el diario, es, un, es del tamaño de lo que cabe en un bolsillo. Y él anotaba ahí lo que le iba pasando durante el día. Y luego vaciaba eso en cartas a la familia. Y el propio diario está marcado de que hasta aquí la carta mamá de, de tal día. Y luego tenemos cartas de él a su familia que se conservaron en Boston y con eso hemos compilado esta, esta visión de Islas Vírgenes y sobre todo Puerto Rico de
1: 1831 a 1834. Ahora José, ¿y por qué él viene a Puerto Rico en esa época que... Como sabemos, eh, Puerto Rico estaba bajo los españoles uh -huh. y que en esta época, a principios del siglo XIX, eh, 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 Simón Bolívar triunfa en, en Venezuela y entonces hay una emigración de eh, españoles de Venezuela que vienen a Puerto Rico, eh, y este, incluyendo el gobernador mismo. Este, eh, ¿Por qué él viene a Puerto Rico y no va a una de las islas de habla inglesa en el Caribe?
2: La documentación que tenemos eh, de, su, de su lógica para venir al Caribe es, es muy breve y la situación en que él se encontraba, que es eh, está en Nueva York eh, practicando leyes con el hermano William y tiene una recaída de su tuberculosis y le dicen que si no se va del invierno de Nueva York inmediatamente está a riesgo de muerte. La familia quiere que vuelva a Boston porque dicen que con una, con una chimenea caliente y, y lo enrollamos, literalmente la carta dice lo enrollamos en una, en una frisa, pues lo mantenemos caliente, pero la personalidad de Edward por lo que se ve por las cartas es que no le gusta que la gente lo atienda, es sumamente independiente y se monta en un barco que debe haber sido el primero que salía para el Caribe y horas después la madre llega y ya él se ha ido en el barco porque la madre baja desde de Boston a recuperarlo. Había una enorme eh, correspondencia comercio entre Nueva York y las Islas Vírgenes. Y particularmente Santa Cruz, que no solo se veía como un nexo comercial, sino que tenía una colonia de gente de Nueva Inglaterra que pasaba allí los veranos, también los snowbirds de ahora, pero pasaban allí los veranos. Y, y, y Santa Cruz, isla pequeña, sumamente cultivada, se veía como mucho más saludable que islas grandes como Cuba y, y Puerto Rico, que eran más húmedas porque conservaban más de la vegetación normal. Así que él se va a, a, de primera intención a Santa Cruz, para, algún contacto tendría ahí él ahí, o por estar en Nueva York, o por el hermano, o por gente que conocía, eh, que Santa Cruz tiene un sistema de, de turismo médico, de, de guest houses, que va a la gente... Eh, y que se les oye toser de cuarto a cuarto de tantos que van con ese problema eh, de, de invalidismo o de debilidad del pecho porque no usan nunca la palabra tuberculosis primero que no se usaba mucho era un término muy médico y segundo para evitar el estigma de, de una enfermedad como esa que no se sabía exactamente lo que era entonces después de estar en Santa Cruz tres meses que recobra mucho porque él mismo dice que, que hubo gente que no se montó en el barco en el que él vino porque le dijeron que había un pasajero que a lo mejor se moría en el trayecto. Y eh, ese era él. Y ese era él, <risa> ese era él porque de, de, después, <risa> después alguien en Santa Cruz le dijo que iba a caer un barco y él reconoció de que de quien estaban hablando era él. Eh, parece que no, no encuentra... Eh, empleo no encuentra salida de cómo ganarse la vida y de alguna manera, porque no sabemos cómo, pero él llega a San Juan, a des, va de, de Santa Cruz a San Tomás a San Juan mm -hmm. e inmediatamente va a la oficina del cónsul americano, un hombre que tenía un, una, un, un, un negocio de importación-exportación también muy floreciente, e inmediatamente allí le dan trabajo. Así que algo se había hablado, porque es una cosa que pasa demasiado rápido. Le, le dan trabajo básicamente room and board, es lo que le, le dan casi comida, ¿no? de primera intención no le dan ni sueldo. Este es un hombre que en, estudió en Harvard College y se graduó con, con todos los premios posibles, que había viajado por Europa. ¿Y que había estudiado? Eh, pues un, 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 un bachillerato en arte en general, pero él eh, una de sus tesis es matemática y astronomía, hablaba seis idiomas latín, griego eh, bueno, ya aquí aprende, aprende español, español, se lee el Quijote y comenta el Quijote en el diario eh, italiano, algo de alemán, así que todo eso está también regado en el en el, en el diario estudió, tenía una maestría de Harvard estudió leyes ya es un abogado y llega aquí y para ganarse la vida lo, lo, lo que le dan es casi comida y poquito a poquito pues va le dan un sueldo y a lo largo de los años aprecian lo que hace y evidentemente tiene una personalidad bastante simpática porque es sorprendente que enseguida todo el mundo quiere ayudarlo encuentra amigos eh, las cartas hablan de, de esas relaciones. Así que viene a Puerto Rico por, por razones que podemos eh, suponer, pero que él no dice uh -huh. claramente, voy a Puerto Rico a tal cosa, sino que las cosas van pasando y se le dan eh, a lo largo del diario, siempre está pensando si debe irse a Cuba porque haya mejores oportunidades, si podrá volver a Boston, eh, y a lo largo de, de, de las cartas eh, y del diario, pues también se va bien acomodando, vamos, así, acomodando a la situación y pensando que Dios es el que, el que decidirá lo que Él necesita. Eh, a lo largo de estos tres o cuatro años, Él está constantemente repensando cuál es su responsabilidad, qué es lo que puede hacer con la salud que tiene, qué es su responsabilidad con su familia. Eh, las cosas que puede cómo, cómo prosperar eh. pero también está contando de las carreras de caballo en San Juan en las fiestas de San Juan y San Pedro de, las, de los bailes de los esclavos en las murallas de San Juan y describe los, los tambores y, y lo que ahora interpretaríamos como un baile de bomba eh, las ceremonias religiosas y toda una descripción del... Eh, de la extrema unción del suegro de Sidney Mason, un médico prominente aquí, el doctor José Dorado, que está eh, en las últimas. Entonces toda la procesión con la eucaristía, con los monaguillos que llevan las velas, el cura entrando y saliendo. ¿Qué, vas, qué hace la familia en esta casa grande donde hay empleados, esclavos, familiares? Eh, el propio gobernador Miguel de la Torre en la plaza que ahora llamaríamos de Colón, la Plaza de Santiago, oyendo las retretas, lo que lo que la gente baila, eh, la música constante. Él entiende que la música es una cosa fundamental en esta, en esta ciudad. Siempre está oyendo algún violín a la distancia o algún tambor o alguien cantando. Los niños que vienen a pedirle aguinaldo en navidades. Así que hay, tiene unas descripciones hermosas de, de cómo aprecia él el, el paisaje caribeño, las noches de luna, el, el sonido del mar a la distancia. Eh, así que la, la lectura del diario provee todas estas descripciones de un Puerto Rico que, por supuesto, ninguno de nosotros ha visto ni verá, eh, descritas por un hombre que tiene un estilo muy, muy, muy fino, muy exacto, eh, y se puede conseguir, que eso no lo he mencionado, este diario está accesible en internet. Si usted pone Edward Bliss Emerson en Google, Edward Bliss con 2S, B-L-I-S-S, con dos S, B -L -I -S -S, Emerson, de las primeras cosas que le salen es, eh, eh, verá que dice de Edward Bliss Emerson de Caribbean Journals and Letters. Y esto está en la Biblioteca Digital de la Universidad de Puerto Rico. Así que es cuestión de unos cuantos clics y se consigue. Debo decir también que la producción de este, de este texto va acompañada por unos artículos que seis historiadores puertorriqueños nos dimos a la tarea de, de preparar. Y eso también está disponible en Internet bajo The Edward Bliss Emerson Journal Project en una revista digital gratuita de Nova Southeastern University y ahí cubrimos pues cómo se dio el proyecto es un artículo eh, el contexto histórico de Edward que es interesante porque en Estados Unidos está el presidente Jackson y ya hay mucha tirantez respecto a la relación de norte y sur y de las zonas industrializadas y comerciales eh, la biografía de Edward los problemas de salud su visión de la esclavitud. Eh, Alma Simonet tiene un artículo sobre cómo el idioma del, de los textos. Eh, Edward lo usa para separarse de esta gente extranjera que está viendo y para definirlos. Eh, Wilfredo Hegel eh, tiene un artículo sobre el turismo médico en Santa Cruz. y Raúl Mayo, otro sobre cómo se refleja la filosofía de trascendentalismo eh, y las ideas de Edward respecto a su muerte. Anes Ramírez de Arellano habla sobre los distintos métodos de tratamiento de la tuberculosis según se reflejan en el diario. Y todo esto está bajo
1: de Edward Bliss Emerson Journal Project. Entonces, háblanos, háblanos del diario, este José, este, eh, cómo le empieza, cuáles son sus primeras impresiones. Tú mencionabas ahorita que que empezaba algo como cuando se, se topó con el mal caribe
2: uh -huh. es curioso porque para un diario de una persona que eh, a, lo, bueno, a lo largo de ese texto y debo, debo decir también gran cantidad de lo que escribió Edward se perdió porque en, en casa de Ralph Waldo Emerson hubo un fuego y, y muchas de las cartas de Edward que, que sobreviven están chamuscadas Así que evidentemente estaban bien cerca de lo que se estaba quemando y, y, y hay años que no hay, no hay comunicación. Y, y, y por otras maneras sabemos que sí, que la, la familia estaba comunicada. Así que eh, tenemos una visión muy parcial de, de, de lo que era Edward, por Edward Emerson, por, por las pérdidas del, del fuego ese. Pero para un diario que se distingue porque esta persona está buscando su, su posición en el mundo pues el comienzo del diario están perdidos en el Caribe porque el barco ha perdido su, su su norte y entonces se topan con unas islas que se dan cuenta que se han pasado de, de, ellos iban a Santa Cruz y, y están en unas islas más, eh, más distantes así que vuelven hacia atrás y, y el diario empieza el, el 2 de enero de 1831 cuando ya están Encontrando su, su localización y ven Anguila y ven algunos otros sitios. Y entonces él, de nuevo, se bajan en Santa Cruz, está todo el proceso de, de entrar como extranjero, de hablar con la gente y va a la, al guest house de Mrs. Boyle. Donde a, él, él había estado en Virginia, había visto esclavitud allí, pero nunca había estado en el Caribe. Así que empieza a darse cuenta de que es uh, eh, como las casas están diseñadas para, para refrescar, eh, para... Um, mantener los mosquitos <ríe> fuera, eh, como los sirvientes. Eh, él encuentra que hay demasiado muchos sirvientes, que estos esclavos, se necesitan 10 esclavos para hacer lo que harían dos personas libres en, en el norte. Y entonces empieza a explorar el vecindario. De los primeros sitios que va es al cementerio de la, de la iglesia anglicana. El, el grupo que trabajó en este... En este proyecto, como puede decir Alma, nos ambientamos y visitamos los sitios. Fuimos a, fuimos a Santa Cruz y los sitios que él describía, eh, y por supuesto Puerto Rico. Eh, y uno de los primeros sitios que él va, que, que le quedaba a poco paso de, de Mrs. Boyle, porque habíamos identificado dónde estaba el guest house, eh, es el cementerio de la iglesia anglicana, donde él mismo anota las lápidas de dos o tres personas que habían venido de Estados Unidos, y que murieron en Santa Cruz in search of health, en búsqueda de la salud. Mm. Y efectivamente, cuando fuimos al cementerio, había mucho más de dos o tres, había como diez o doce lápidas de distintas personas eh, marinos que habían muerto de fiebre amarilla, muchos de Nueva York, Connecticut, Massachusetts, que decía que habían venido buscando la salud eh, y aquí habían encontrado el descanso eterno. Eh, hay uno hay una lápida larga que describe los últimos momentos de, de una de estas personas que, que murió allí, de la falta de respiración, quién lo ayudó, todo esto. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con gente de la iglesia para decirle que estábamos haciendo investigación y que eran unas lápidas que tenían un valor histórico muy particular y que había unos documentos que la mencionaban y esto y ahí con eso se enteraron eh, así que eso eso pero entonces lo otro es que en Santa Cruz él se dedica sorprendentemente, porque uno pensaría, bueno, estará muy débil y eso, pero él, él cuenta de, le encantan las frutas, así que para cada fruta tropical nueva, él hace un comentario de que se parece a esto, se parece a aquello, me gusta más, me gusta menos, el aguacate, las chinas los, los guineos, la vista de los esclavos en la calle, lo que venden. Pero entonces, por lo visto, la, la, la manera de ser en Santa Cruz incluía que la gente se podía presentar en una hacienda y se quedaban y los los recibían como, como huéspedes. Así que él a caballo recorre Santa Cruz y cuenta de cada hacienda y en cada sitio el hacendado o la familia, si pintaban o de qué hablaron. Está también este círculo de gente de New England con algunos bastante prominentes y hablan de libros, hablan de arte, hablan de lo que está pasando en Europa, hablan de la situación... De las relaciones raciales en, y
1: hablaba, en Santa y hablaba Cruz en inglés, porque digo, y en aquel inglés era, era parte de Dinamarca.
2: Sí, pero eh, pero, uh -huh. pero eh, el, eh, el, el danés eh, de, en, en Dinamarca, eh, de, de perdón, el danés uh -huh. en las islas el, en las islas danesas es casi exclusivamente de los administradores daneses. Uh -huh. el, uh -huh. La lengua franca allí era inglés. Uh -huh. Uh -huh. Y los y con quien le está hablando también son visitantes de Estados Unidos o de Inglaterra, pero, pero es en inglés. Pero es en inglés y, y, y lo, publican periódicos en inglés y enseñan inglés en las escuelas también. Si puedo eh, añadir sí, un sí.
3: poquito. Eh, Santa Cruz cambió de manos sí. uh, imperialista uh, siete veces. ¿verdad? Y en ese momento que llega Edward, como dice aquí el compañero, sí, el inglés. O sea, que todas estas lenguas... Los españoles son los primeros que llegan, pero se van porque allí no hay mucho, ¿verdad? Uh. Pero entonces cuando las otras, las otras naciones di dicen, ah, yo estoy interesado antes, esto", entonces España dice, no, pues yo voy a poner allí este, un sitio de guarnición, ¿verdad?, con algunos soldados. Pero en los estudios que se han hecho del idioma, como decía aquí José, eh, es, a pesar de todas esas lenguas, en Dinamarca fueron pocos los daneses
2: y encima
3: de que eran pocos... en
2: Santa Cruz, en Santa Cruz fueron pocos en Santa
3: los daneses Cruz, sí. eh, eran los daneses pero ellos estaban te, tenían su propio grupo sus actividades entonces tenía todos estos miles y miles de, de personas verdad pero ese esa lengua no llegó a ellos eso se quedó en los administradores. Entonces, a través de la historia, todos los libros, el historiador eh, Boyer, que escribió un libro en, y lo publicó en el 2010, habla cómo es el inglés, la lengua franca, ¿verdad? Para todos. Y eso a través de todas esas siete eh, naciones que estuvieron allí, siempre, hasta el día de hoy. Y hay una conexión de Santa Cruz con Puerto Rico, porque hubo muchas emigraciones, <risa> De aquí de Puerto Rico hasta Santa Cruz.
1: Y antes de seguir con el diario, ¿cómo ustedes descubren estos diarios? Uh -huh. ¿Y qué es lo que los hace entrar en este proyecto?
2: Yo a veces pienso que este diario nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros <risa> los que fuimos a buscar el proyecto. Yo sabía de hacía muchos años que existía el diario eh, a, ha habido intentos de publicarlo antes, había vestigios de, de estas visitas de los Emerson, hasta el propio, el propio Pedreira habla de una conferencia que dio un hermano de Edward, el que vino aquí después que cuando regresó a Concord y habla de Puerto Rico. No vino
1: a Puerto Rico? No, no, no,
2: no, no. Eh, eh, Charles. Uh, uh, Charles, el que vino a Puerto Rico fue Charles. Eh, a un par de historiadores que publicaron un poquito de las cartas o un poquito del diario. Y yo lo fui a buscar a Houghton Library, Houghton Library que es la, la biblioteca de libros raros y manuscritos de Harvard. Eh, por error, anotando las referencias que había en, en el catálogo impreso y el catálogo digital, la primera vez que yo fui, pues se veía como un, como un documento larguísimo, porque eran trescientas y pico de páginas y, y yo no lo miré. Pero eh, después resulta que había dos diarios, porque estaba el manuscrito, pero estaba la transcripción mecanografiada que alguien hizo en 1924. Y entonces, al encontrar eso, ya se hacía muchísimo más fácil y darnos cuenta que sí, eran 320 y pico de páginas, pero son una página chiquitita, manuscrita. Son unas páginas del tamaño de una tarjeta, de un index card de estos 3x5. Eh, y entonces ya eso facilitó el asunto y yo pedí una, un microfilm yo llamé a Wilfredo Heigel en Santa Cruz el esposo de Alma también Wilfredo abogado y historiador en Santa Cruz porque aquello de Santa Cruz, yo quería ir a Santa Cruz y explorar estos sitios. Y Wilfredo me dice, pero yo tengo ese documento. Pero Wilfredo, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, una cosa la grande. En esto no se ve lo mismo, pero vamos a ver. Y resulta que sí, que era el mismo documento que Donald Thompson, profesor de música de la de la Universidad de Puerto Rico, que había hecho investigación en muchísimos sitios sobre la, la historia de la música en Puerto Rico, también había encontrado eso. Él lo había hecho imprimir en, en unas páginas extra grandes. Así que el formato de lo que tenía Wilfredo era muy distinto del que yo tenía, pero era el mismo documento. Y entonces así lo encontramos. Eh, en, estando en eso, un grupo que ya habíamos trabajado, en un diario previo, el diario de Francis O'Connor, que se ha comentado en, en, en este programa, eh, de un parasitólogo que vino en 1927, pues ya habían pasado unos años de haber hecho aquel trabajo y, y, y la doctora Silvia Rabionet dijo, bueno, no estaría bueno que hiciéramos otra vez algo. Uh -huh. Entonces yo propuse este diario y Pasamos por, la, por un proceso de decidir si convenía, si podíamos hacer algo. Reformamos el grupo, porque entonces Wilfredo y Alma se unieron y éramos Raúl Mayo, Silvia Rabonet, Rabionet, Anés Ramírez de Arellano y yo. Y entonces, con seis personalidades muy distintas, seis profesiones muy distintas, pero decidimos... Eh, preparar el diario y estos artículos que entonces pudimos publicar a través de una revista digital de Nova Southeastern University en, en Florida porque la doctora Rabionet eh, pudo conseguir, vamos, hacerle saber que estábamos haciendo esto y, y se interesaron.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. Con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los diarios de Edward Bliss Emerson en Puerto Rico de 1831 a 1834. Hoy con nuestros invitados el doctor José Rigao. Profesor en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y la doctora Alma Simonet, profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior nos quedamos hablando de eh, Edward Bliss Emerson, de cómo esta persona que era hermano de Ralph Waldo Emerson, eh, de, eh, debido a una enfermedad que tiene, que se, se, se estima que era tuberculosis, eh, va a hacia el Caribe, y ahí va primero a Santa Cruz, eh, y luego viene a Puerto Rico, y entonces escribe estos diarios eh, una pregunta José, eh, ¿cómo, ¿cómo estos diarios y, y esta, estos manuscritos, estas cartas, llegaron a la Universidad de Houghton en Harvard, que tú me mencionaste que allí fue que tú descubriste esto, ¿cómo llegaron allí? Eh,
2: la respuesta rápida es que la familia los donó eh, donación de la familia Emerson y así mismo está en el en el uh -huh. catálogo, ¿verdad? Family de, ¿Cómo se llama? Emerson Family Bequest. Eh, nosotros utilizamos eh, documentos también que están en otra biblioteca, que es el Massachusetts Historical Society. Parece, bueno, no, la, la familia Emerson tenía dos, dos polos en Massachusetts uh -huh. y el hermano mayor William que estaba en Nueva York. Así que había cartas que iban a esos dos sitios. Las cartas que fueron a la familia en Massachusetts fueron directamente a Houghton Library, la biblioteca Houghton en Harvard. Eventualmente, las cartas que fueron al hermano de Nueva York se consiguió que se donaran a Massachusetts Historical Society, que es otra biblioteca que está en Boston, así que nosotros combinamos las dos cosas. Eh, como digo, este, este diario llevaba tiempo tratando de... Llevaba décadas tratando de, de surgir. Porque eh, resulta que la localiz el diario se lo La familia localiza el diario por primera vez. Porque a Puerto Rico está viniendo un profesor de literatura de Boston que se llamaba Sylvester Baxter. Que de 1917 en adelante viene aquí a pasar los inviernos también porque por el, lo visto tenía algún problema de, del pecho. Y aquí... Un profesor de la Universidad de Puerto Rico que enseña inglés, eh, William O'Reilly, le pregunta a Sylvester Baxter que si él sabe algo de un tal Edward Emerson, porque a O'Reilly, un graduado que se graduó de Harvard, alguien graduado de Harvard que vino a Puerto Rico le preguntó. Así que, un, un Harvard graduate desconocido le pregunta aquí a un profesor de la universidad, también graduado de Harvard, que a su vez le pregunta a este señor que viene de Boston, que entonces cuando regresa a Boston le pregunta al nieto de Ralph Waldo Emerson si saben de esto, aquel dice yo no sé pero voy a buscar en los papeles y se encuentran con el diario esto es 1924 y ahí es que lo pasan lo mecanografían por primera vez y entonces Baxter ...publica aquí en Puerto Rico... ...en el Puerto Rico Progress... ...parte de ese diario... ...se lo dice al gobernador... ...consulta con el obispo... ...consulta con Cayetano Colitoste... ...que entonces es el historiador oficial... ...que le dan mucha información... ...hay un grupo de señoras que quieren poner una lápida... ...en el cementerio de San Juan... ...para conmemorar que allí estuvo enterrado... ...Edward Emerson... ...Baxter produce un libro... ...y se lo envía de nuevo... ...al nieto de Emerson para que lo corrija, pero entonces Baxter se muere, el nieto de Emerson encuentra que el libro es tan detallado que no le va a interesar más que a la familia y nunca encuentra el tiempo para editarlo. Y entonces también ese manuscrito ese libro está en Houghton Library y de todo eso nos servimos nosotros para poder dar esta, esta edición del diario.
1: Alma, tú me comentabas ¿Sí? de, de que a través de estos manuscritos tú puedes entender la persona.
3: Eh, sí, a través del manuscrito, como una persona habla, <coughs> perdón, o lo que escribe, el, de la, el, el, el vocabulario que utiliza para describir unas, unos eventos, unas personas, unos lugares, me dice a mí cuál es la verdadera actitud de la persona hacia esas cosas. ¿okay? Eh, en el campo del, del estudio del lenguaje, eso le llamamos el análisis del discurso eh, y. Lo que yo traté de hacer con este diario fue ver verdaderamente cómo era que Edward veía todo lo que estaba en Santa Cruz, lo poquito, las horitas que tuvo en San, San Tomás y luego entonces en Puerto Rico. Y sí, pues eh, el, la selección de vocabulario, eh, por ejemplo, cuando él habla en Puerto Rico de la música, no, él dice, esta gente, esa música solamente tiene tres sonidos, no no hay tanta música divina como es una persona tan leída, eh, tan instruida, pues él, él encontraba que lo que aquí él veía era una, era una porquería. Pero, pero sí. está
2: hablando eso particularmente de la
1: música de los esclavos oh, sí, bailando sí. En, la, en las murallas de San Juan.
3: Exacto, exacto, sí.
1: Ahora, yo veo que él también se refiere a Puerto Rico como Puerto Rico. Uh -huh. En aquel tiempo y después
3: no,
2: cambia.
1: Y de, Porque no se llamaba Puerto Rico, o sea, es los americanos lo que le ponen Puerto Rico, o sea, esto era los tiempos españoles. Bueno,
2: sí, pero es que los americanos le ponen Puerto Rico porque ya llevan 100 años sí. diciéndole Puerto Rico. Sí. Sí. Así que Edward, sí, siempre se refiere a, es más a San Juan se refiere a como Saint John's. Cuando él está hablando de St. John's, no está hablando de la isla, está hablando de la ciudad de San Juan. San
3: Juan sí, sí.
2: Pero por el otro lado llega a Puerto Rico, aprende español, le pide a los hermanos que le manden una copia del Quijote, en lo que los hermanos la mandan ya él la ha conseguido aquí, sí. él hace un resumen de la primera parte del Quijote, lo comenta.
3: El artículo que yo escribí se llama en inglés The Good, the Bad and the Ugly era refiriéndome a una película muy muy muy, muy celebrada pero eh, y lo y por qué le puse ese título porque al leer el diario y captar con la visión que él tenía pues él tenía claro todo lo que tuviera que ver con en la naturaleza en los paisajes porque eso eso era lo bueno que lo iba a ayudar a él en su salud, así que todo lo que tuviera que ver con eso, y claro, los aspectos históricos, porque él hace una descripción bellísima de las murallas en San Juan. Eh, así que a eso le llamo, ¿verdad? Uh, the Good. Y pues hago un análisis de algunas palabras, esto. Pero entonces las cosas se ponen, empiezan a poner no tan bonitas, ¿verdad? Entonces, ya como decía José, ya entonces él está eh, sí, viendo unas islas donde hay una población diferente a la que él tenía eh, alrededor de él. Y entonces, eh, al leer el diario, encuentro eh, la, que la cuestión de los esclavos, él no entra mucho en, hace, en dar su opinión ¿verdad? sobre el sistema, pero sí sobre lo que él observaba de los esclavos. Y una cosa interesante es que en Santa Cruz, él dice que los esclavos, very polite, ¿ah? muy corteses, y pues dije que, bueno, era una, una cuestión positiva, pero se queda ahí. Más allá, pues, verdaderamente no sigue. Y entonces, eh, ya cuando usted en San Juan, que habla de lo de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Barajas y... y ah, baile, y baraja.
2: Baile, botella y baraja. Y,
3: botella y, baraja y, y él... Eso es lo que tú ves, eso es lo que él describe, ¿no? Y tú ves la, esa actitud que a él no le complace mucho. Así que eso sería, entonces...
1: Y yo veo aquí una parte donde él habla de los curas, de los cura, lo uh -huh. sacerdotes, y entonces dice que I am told of priests who have been beastly drunkards sí. and great cockfighters. Uh -huh. Y entonces está dice, and I see much gambling. Uh -huh. O sea, que él en realidad eh, eh, describe a esta gente eh, en una forma crítica.
3: Y así es como, sí, sí, sí. Es, es, eso que usted acaba de leer es lo que yo incluyo. Precisamente, porque verdaderamente me dice cómo él se siente hacia esa cultura nuestra, en ese momento histórico, claro.
2: Él critica mucho una religiosidad... Falsa, ¿no? <risa> falsa en el sentido de que es externa, una uh -huh. manifestación externa, pero critica que no hay una religiosidad de, de, de fundamentación interna. Y entonces a la vez describe una sociedad muy violenta porque eh, describe peleas sí, en eh. las calles, se le meten en el cuarto y le roban las ropa, él ve peleas de blancos sí, y negros y, y, y alguien que saca un cuchillo. Y, y dentro de todo ese festejo público y, y control total del gobierno, eh, pues entonces él... él rechaza la actitud pasiva de la gente, a la vez que reconoce que no se puede hacer nada porque cualquier iniciativa, aunque sea para arreglar un camino, pues se ve como sospechosa por parte del gobierno si, el, si la gente toma iniciativa. que El gobierno tiene que controlar todas las iniciativas, que las peticiones tienen que hacerse, todo tiene que hacerse a través de peticiones al gobierno, que no pueden ser más de tres personas que firmen la petición y que eso los hace sospechosos. Él tiene mucho comentario descriptivo, pero a diferencia de alguien que estaba también en esos mismos años viajando y que se conoce en la historia por el análisis profundo que hizo de una sociedad, que es Tocqueville uh -huh. cuando fue a Estados Unidos, que son absolutamente contemporáneos, sí. pues Edward, de nuevo, lo que tenemos es algo parcial, pero él no entra en una crítica fundamentada. Él, él describe lo exterior pero no da razones por, o no trata de buscar las razones más profundas de por qué las cosas son así. Él describe la esclavitud, pero él no habla del sistema mm -hmm. económico ni de la cosa política que sustenta esa, esa, esclavitud. esa esclavitud. Habla de que aquí hay falta de, de noción patriótica, pero tampoco entra en que esto sea una colonia de España y que por eso sea la Son como comentarios
3: sueltos, sí. ¿verdad? Sí. Él es
2: crítico a los españoles. Él critica, sí, critica mm -hmm. mucho la cuestión porque la cuestión de la religiosidad ostentosa, de la manera de llevar ese gobierno controlado, pero no es una crítica contra España, es una crítica que aquí se hace eso y eso no, no está bien, pero no lo ve como una forma de gobierno que es lo que que es lo que manda que las cosas sean así.
1: Y el gobernador era de la Torre, ¿no? Era Miguel de la Torre. Que viene de, de Venezuela. Que es el, al ser el, derrotado el, por el general Bolívar.
2: que pierde la batalla de Carabobo y, sí. y, y huye de Venezuela y está aquí muchos años y tuvo mucho que ver con la con establecer ese tipo de gobierno. Sí.
1: Y en, en términos de, de su regreso a Estados Unidos, él una vez llega a Puerto Rico, vuelve otra vez a Estados Unidos...
2: Edward está aquí de abril del 1831 a agosto del 32, así que como año y pico. Vuelve en agosto porque él sabe que tiene que estar en Estados Unidos cuando no haga mucho frío. Así que de agosto a noviembre vuelve a Estados Unidos, está con su familia y entonces en noviembre del 32 regresa a Puerto Rico de nuevo, el barco tiene que ir a través de las Islas Vírgenes, así que hay una descripción de San Tomás, él está dos o tres días en San Tomás y vuelve a vuelve a Puerto Rico a finales de diciembre de 1832. Con eso es que termina su diario propiamente dicho. De ahí en adelante lo que podemos reconstruir es a base de sus cartas.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre las cartas y el diario? En términos de sus descripciones
2: las cartas lamentablemente son más bien, primero que ya no tiene que describirle mucho a la familia porque llevaba dos años mandándole descripciones, así que no, eh, es lo lógico dentro de la situación en que él se encuentra que las cartas sean mucho menos descriptivas. Eh, y entonces ya son trámites de, digo, el cuenta de gente que ve aquí o de alguna que otra cosa que está pasando, pero son mucho más prácticas de que necesito que me envíen este un escritorio o que me manden unos pantalones o necesito unas gafas de sol o alguien que le pide él, él sirve de, de, de contacto para, por ejemplo, un médico aquí, el doctor Armstrong, eh, que pide que lo suscriban a journals, a, a revistas médicas de los Estados Unidos, entonces él le dice al hermano que le consiga la suscripción para doctor Dr. Armstrong y la manden, o gente que pide un libro de leyes o de o de medicina y, y que se lo manden, y claro, las, las noticias de familia, ¿verdad?
1: ¿Y a, a quiénes son las cartas? ¿A quiénes las, las cartas dirigen?
2: son mayormente, bueno, las cartas son, como dije, son dos polos, al hermano William, que uh -huh. está en Nueva York, que en realidad es una, es una especie de agente, es el agente fiscal de la familia. La cuestión de dinero, de mándame esto, mándame aquello, eh, consígueme las suscripciones, las tramita el que está en Nueva York, pues, suponemos que, número uno, era abogado, eh, segundo, eh, está en mejor posición económica que el resto de la familia, porque todavía Ralph Waldo no es célebre, ni está ganando dinero por sus conferencias, ni sus publicaciones. Todavía la familia está bastante precaria. Así que William se encarga de eso, pero entonces están las cartas que van a, a Ralph, al hermano Charles y a la mamá, que están todos en o alrededor de Boston.
1: Okay. ¿Y ellos le contestaban a él? y Suponemos que y, pero sí, esas pero cartas esas perdidas. cartas están perdidas. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiempo le está aquí después? O sea, después de ese viaje, él no regresa a Estados él Unidos. no
2: vuelve a Estados Unidos y, que sepamos, no sale de Puerto Rico eh, y muere el primero de octubre de 1834. Eh, digo que no sale de Puerto Rico él, por supuesto, sale del viejo San Juan, da, se dedica, su ejercicio es, número uno, caminar y hace unas caminatas larguísimas por toda Puerta de Tierra y eso. A caballo llega, le da la vuelta a la bahía y se pasa la noche en, en una hacienda en lo que ahora sería Puerto Nuevo. Y entonces, de la última enfermedad, había ido a caballo a casa a una hacienda en Loíza, pero lo coge un aguacero y se moja. Y le da un catarro y el catarro evidentemente de, de, eh, desencadena, bueno, de, de, dispara eh, quizá una pulmonía, agrava y se muere. Y en, esa, en ese trance de muerte, como los protestantes no podían ser enterrados en, en el cementerio de San Juan, que era cementerio católico, y, 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 y la disposición de los restos no era muy no estaba muy asegurada, pues eh, Sidney Mason, el jefe de, de Edward, que estaba muy bien conectado en San Juan, hace que venga uno de los sacerdotes de la catedral y atienda al enfermo, que por lo visto con eso era suficiente como para decir que había aceptado los últimos ritos. Eh, la descripción que se hace de Edward uno no sabe ni si estaba consciente de cuando esto estaba pasando, ¿verdad? La familia se alarma con ese cuento porque piensan que le han forzado una conversión sí. a última hora y entonces Sidney Mason tiene que escribirles una carta más extensa explicándole la situación de Edward y la situación aquí y que, le, y que le hacen el velorio en catedral y se imprime una esquela citando a la gente para la misa. Eh, fúnebre y entonces hay toda una procesión al, al cementerio de San Juan donde lo entierran en un nicho, en uno de los nichos que todavía existen contra, contra la muralla. Esos nichos se alquilaban y parece que el que pagaba el nicho era Mason y Mason dos o tres años después se va de Puerto Rico y entonces dejan de pagar el nicho. La familia... No, no sabemos qué pasó de por qué la familia no se enteró, si se enteraron o qué pasaba. Pero la cuestión es que al cabo de unos años, cuando la familia vuelve a, a tener comunicación con Puerto Rico, ya los restos no están en el nicho, porque si no se pagaba el nicho, los restos iban a una fosa común. Pero alguien ha rescatado la lápida y entonces le devuelven la lápida a la familia y la lápida está en Corncourt, Massachusetts, en el... Vamos, en el pedazo de terreno que tiene la familia Emerson. Así que la lápida vino de Nueva York, estuvo en San Juan unos años y volvió a
1: Concord y allí está. Pero los
2: restos de Edward quedaron en Puerto Rico. Sí.
1: ¿Y cuál, cuál es, tú crees que es la importancia de este diario y de estos papeles? Bueno, eh, primero nos da información
2: adicional sobre la vida diaria en Puerto Rico en tiempos de... De, de Miguel de la Torre para esa época tenemos muy poca información porque el periódico era básicamente una un medio del gobierno para publicar proclamas y dar noticias que venían de Madrid pero esos periódicos no daban noticias de Puerto Rico no sé, porque, y por supuesto no había prensa libre así que no, no, no sabemos de la vida diaria no podemos saber de la vida diaria por lo que dijera la Gaceta de Puerto Rico lo otro que tenemos son las memorias geográficas de Pedro Tomás de Córdoba, que cubren este periodo, pero que también son una especie de informe de, de la labor gubernamental. Apenas tenemos literatura de este periodo, lo que tenemos son los recuerdos de infancia de Manuel Alonso en el Jíbaro. Así que esto rellena muchísimo. Edward Emerson yo creo que es probablemente la primera persona que describe el el ambiente puertorriqueño, el paisaje puertorriqueño desde una ver, desde una visión personal. Eh, antes de Edward Emerson no hay gente así extasiada con la visión del mar o, 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 o los ruidos de una noche eh, de luna o, 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 o aún la, la llegada a San Juan y cómo eso se ve. Digo, hubo, hubo, hubo miles de personas que pasaron por esas experiencias, pero que las dejaran escritas, no. Este lo escribe en inglés, así que no es, no, no es el... En español tiene que haber otro que vino después. Pero todavía en la época de Edward, los los poetas que están hablando de estas cosas lo hacen desde una visión bastante clásica de lo que era la naturaleza, no están hablando de la naturaleza de Puerto Rico.
3: Sí, y quisiera añadir que en, en, en términos de ese tipo de literatura que en inglés le llaman travel, Literature, ¿verdad? Eh, que sí se han creado ahora cursos en la universidad porque resulta que son unos diarios importantísimos, no solamente del aspecto histórico, sino también del aspecto lingüístico, ¿verdad? Y, y literario, como era en, ese, en esa situación. <coughs> eh, la profesora Frawley publica un libro donde habla sobre estos, estos textos. Estas personas que escriben sobre sus experiencias en, en el Caribe eh, hablan sobre eh, el, ese invalidismo, ¿verdad? Que dice aquí el, eh, José y ese invalidismo es algo que se convirtió en algo muy popular en la época victoriana, así que nos da un, otra visión de lo que era importante para los lectores decían porque, ay, porque es que es que ellos hablan de algo que es muy diferente a lo que nosotros tenemos alrededor nuestro y esa fue eh, aparentemente ahora es que se le está dando importancia a ese tipo de de escritura.
1: Sí. Tú dirías que él tiene una visión uh -huh. racista.
3: Ay, no me atrevo a decir eso. Más que racista, yo diría que es la visión de una persona con una educación vastísima. Y yo creo que si lo, lo llevamos al, al estado de Luisiana eh, o si lo llevamos a, a California, él no era que era racista, sencillamente él iba a criticar aquello que decía que está mal, porque al recibir educación en Harvard, ¿verdad? al viajar por Europa, él hablaba y decía que los ruidos que lo oía en San Juan, eh, les recordaban, no sé, los piratas, o, o los, los, no los piratas, eh, las, los marineros, ¿verdad? que hablaban de, de estas sandeces. ¿verdad? Eso, y eso pues me dice mucho de su actitud, pero que fuera una cuestión racista que desde que es de, de su cuna, ¿verdad? Que es uh -huh. lo que ahora se ha convertido en un tema pues muy interesante, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido yo no, no me atrevo, igual como dice José, que él habla pero no, 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 no desarrolla ese pensamiento. Así que... Eh, eso es una eso, decir que era racista no no, lo no me okay. siento
2: cómoda
1: ahora él, él habla de lo de Europa y de los viajes de Europa oh sí uh -huh, en uh -huh, estos diarios y los compara uh
2: -huh. bueno hay alguna referencia a algo que haya visto en Europa Como, por ejemplo uh -huh. él, digo él, él está en Puerto Rico y él y, y, y Ralph Waldo está en Roma y entonces le dice bueno yo no te puedo contar aquí de nada que compare con la visión del eh, cómo se llama el foro romano y las y, y las pinturas y las estatuas y no sé qué eh, habla de la iglesia de la antigua iglesia de San Francisco que ya no existe y entonces habla de la fiesta del día de San Francisco, pero lo que más le llama la atención es la mezcla racial que, ve, que él ve en, 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 en los feligreses. Eh, dice que la iglesia no es una gran cosa, que sí que tiene pintura y eso, pero eh, no que no, no, no es como una catedral europea. Eh, así que en ese sentido, eh, eh, lo menciona algunas veces y quizá algo de los paisajes sí. les recuerde. Ah, bueno, no, él compara a la belleza del puerto de San Toma con el puerto de Nápoles. Sí. Entonces, y aquí ah, tengo
3: otras, este, uh, otras citas, sí. ¿verdad?, que él hace. <coughs> eh, ¿Las leo en inglés o, o, que, o, en, una, español, o en español? Sí. Bueno, no las tengo en español, sí, pero puedo ir sí, traduciendo, exacto. ¿verdad? Por ejemplo, él habla sobre San Juan, que no hay librería, que hay algunas tienditas por ahí que venden también chocolate, pero librerías no se pueden conseguir. Eh, y las tropas españolas vestían de blanco, pero no tenían la disciplina de West Point. Okay. Eh, la música, sí, muy, muy alegre, muy alegre, pero ahí se quedaba, no no, no, no seguía. Entonces sí, habla, eh, dice que luego del desayuno, eh, pues caminó y visitó una de las iglesias muy grandes, pero que no tenían el esplendor de las de Italia y las de Francia. O sea que esas comparaciones constantemente vienen eh, a su mente y así las escriben en el diario. ¿Y
1: por qué regresa a Puerto Rico y no se va para Europa?
2: Pues bueno, él tiene, que, él tiene que ganarse la vida sí. y el trabajo que tenía sí. era aquí. Si se, si se ve Europa, primero que el clima quizá no le... Digo, Exacto. se estaba muriendo <risa> cuando salió de Nueva York y duró cuatro años más. Así que él, él pensaría que el clima del Caribe le vino bien. Eh, en Europa no va a conseguir un clima así por, por tibio sea el invierno. Y lo otro es que verdaderamente es un hombre que está en la indigencia. Es, es una de las sí. preocupaciones fundamentales del diario cómo... Eh, se gana la vida y está constantemente ahorrando, él, él lleva cuenta de todo y dice que esto le salió bien, trata de hacer sus negocitos vendiendo cosas
1: en el programa de hoy hemos discutido los diarios y correspondencia de Edward Bliss Emerson que era hermano de Ralph Waldo Emerson eh, en el periodo de Miguel de la Torre eh, que era gobernador de Puerto Rico luego de haber sido derrotado mm. por Simón Bolívar en, en Venezuela eh, y entonces estos diarios son del 1831 a 1834. Y
2: se consiguen de libre acceso en Internet si usted pone en Google Edu, eh, Edward Bliss Emerson, y ahí va a haber varias opciones.
1: Y estos diarios, este, en realidad lo importante es que nos da una visión y un retrato de cómo era el Puerto Rico de la época de 1831
3: a 1834. Una cita preciosa, si es que no tenemos tiempo. Él dice, es muy posible, ¿verdad?, que sería bueno traer algo más intelectual, porque aquí hay mucha gente ignorante en las clases bajas y en las clases altas.
1: Muchas gracias. Okay.